0: segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o um episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatch.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje nós vamos falar sobre é, desdobramentos da recuperação judicial da Light, expectativas sobre as regras de renovação das concessões das distribuidoras aumento da produção de petróleo no pré-sal e a agenda da semana, que tem evento da Megawatt e muito mais. Vamos começar, então, pela Light, que teve turbulências nos últimos dias na sua recuperação judicial, incluindo um novo plano que foi apresentado com algumas mudanças em relação ao plano de junho do ano passado. É, a Light protocolou esse novo plano na, na noite de sexta-feira, mas ele ainda não atende os principais credores da companhia. Ainda não sabemos se haverá ou não consenso entre companhia e credores. É, vamos lembrar, a Light passa por essa crise grave já faz muitos anos. É, ela foi agravada pela deterioração da sua área de concessão de distribuição com o um aumento cada vez maior dos furtos de energia, né, os gatos. E tudo isso levou ao início desse processo em maio do ano passado, quando a empresa entrou, então, com o um pedido de recuperação judicial. Na semana passada, estava rolando ali muita pressão dos credores, acabou o prazo de confidencialidade acordado entre a Light e um grupo de credores, e aí a Light fez o chamado blow-up. Ela abriu os detalhes da proposta, e as contrapropostas que foram negociadas de novembro até agora, mas que não chegaram a um consenso sobre o futuro da empresa. É, um dos pilares desse, desse novo plano, que até... É Está presente aí no plano que foi é, apresentado na sexta-feira à noite, envolve um aumento de capital de um bilhão e meio de reais na companhia. E aí, desse um bilhão e meio, um bilhão vai ser aportado pelos três acionistas de referência da Light, que são o Nelson Tanuri, o Ronaldo César Coelho e o Beto Cicupira. Além disso, a proposta prevê a conversão de grande parte da dívida da companhia. A dívida da Light era de 11 bilhões de reais na época que o pedido de recuperação judicial foi feito. E grande parte é, vai ser convertida em ações da empresa. O, o limite ali para isso é 2,2 bilhões de reais. É, onde que tem ainda impasse? Avaliação das ações da Light. A Light queria inicialmente como parâmetro a cotação média de 45 dias é, das ações. E aí isso dava em torno de R$ 6,00 por ação. Já os credores queriam que fosse o preço médio de 360 dias com um desconto de 15%, que daria mais ou menos R$ 4,00, é, segundo a informações que a Reuters apurou. Ou seja, os credores querem que as ações tenham um valor menor, e aí, na hora de converter a sua dívida em ações, eles vão ter mais unidades da empresa, por assim dizer. E a Light, por outro lado, alega que isso subavalia a companhia. A nova versão do plano, que foi entregue na sexta-feira à noite, teve uma sessão ali da Light que aumentou o prazo. É, antes era 45 dias, passou para 60 dias. Mas, segundo os credores aí que e as reportagens que circularam nos últimos dias, o valor da ação ainda está superior ao que eles consideram adequado. É, nessa versão nova do plano, os credores... É, Teriam de converter 40% dos créditos em ações e receberiam o restante em 8 anos, atualizado por IPCA mais 4%. A proposta também amplia o grupo de credores que tem pagamento integral pelos créditos incluídos na recuperação judicial. Antes eram aqueles com até R$ 10 mil reais em, em, em créditos, agora... Todos com até 30 mil reais em créditos vão ser pagos em até 90 dias após a homologação do plano, o que aumenta bastante né, o universo de, de, de credores que vão receber o dinheiro agora, mas não aumenta muito a despesa da Light, porque esses credores eles representam apenas 300 milhões de reais dos 11 bilhões da dívida da companhia. O valor econômico é, contou que as mudanças desse, desse plano né, que foi apresentado na sexta-feira foram pensadas com o objetivo de buscar a convergência com um grande número de credores. Conseguir garantir ali que o, que, que o plano seja aprovado. É, teve uma mudança importante que foi o fim do haircut. Haircut é um, uma, uma expressão é, do mercado financeiro para quando, é, numa recuperação judicial, você tem um corte da dívida, né? Um, é quase um, um calote. É, esse plano do ano passado previa a possibilidade de que alguns credores tivessem é, esse haircut, né? não recebessem a integridade dos seus créditos é, caso participassem aí de um, de um leilão reverso. Isso não está nesse novo plano. É, na prática, então, todos os credores vão ser pagos, mas as condições são diferentes. né? Muitos são pagos por meio de ações, os prazos variam, vão até 10 ou 12 anos. É, fontes ouvidas pelo valor alertaram que a nova proposta não atende os credores é, e aí os credores eles têm elaborado um plano alternativo e a ideia pode ser que esse plano seja apresentado na Assembleia de Credores que foi convocada para o dia 21 de março a preferência de todo mundo é por um acordo, até pela importância né, desse alinhamento entre credores que serão acionistas e acionistas da Light para o seu futuro. É, vamos relembrar que a situação não é simples, porque o futuro da Light depende também da sua, de garantir que ela vai existir, porque a concessão de distribuição da Light vence em 2026. A empresa já fez a solicitação de prorrogação é, que está prevista, prevista no seu contrato de concessão, mas existe muita dúvida no mercado se uma empresa em recuperação judicial e com problemas graves como os da Light atende as condições necessárias para a assinatura desse novo contrato, isso vai ser avaliado no momento certo. O presidente da Light, o Alexandre Nogueira, ele deu uma entrevista ao site Brasil Journal sobre a situação da companhia. E aí ele defendeu o plano apresentado na sexta-feira, rejeitou a alegação de que ele apresenta retrocessos em comparação com o original até pela questão de que agora é, é previsto o pagamento integral dos créditos. E aí o, o Alexandre Nogueira ressaltou ali né, que as renovações das concessões das distribuidoras vão depender de balanços financeiros equilibrados para que as empresas possam fazer jus às obrigações do novo contrato, porque os novos contratos vão exigir mais investimentos na melhoria da qualidade do atendimento do serviço prestado. né? E aí, já fazendo uma conexão com o nosso próximo assunto, é... o Alexandre Nogueira falou que a realidade do Rio em relação aos roubos de energia é mais complexa que em outras regiões do país. E aí ele diz que há discussões aprofundando esse tema neste momento. Ano passado, no meio ali de todo o debate no Ministério de Minas e Energia sobre a definição das diretrizes da prorrogação das concessões das distribuidoras, é, o Ministério de Minas e Energia chegou a enviar ao TCU uma nota técnica com as regras propostas e ali naquela nota técnica tinha possibilidade de contratos com condições específicas para regiões com problemas, como é o caso da Light a gente já não sabe é se isso vai passar ou não, porque se isso vai estar presente no, no, no decreto com as diretrizes, que a gente ainda não tem esse decreto com as diretrizes, né? É, teve todo aquele embrólio do, do envolvimento da Casa Civil, que interferiu nas conversas, o TCU liberou o governo para publicar o decreto antes da sua aprovação, deixou para avaliar caso a caso né, se as empresas têm ou não condições de, 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 de aderir a esses novos contratos, e aí hoje tem também uma reportagem do Valor Econômico falando sobre é, a previsão dessas novas regras, né? A, a reportagem fala ali que, é, claro, ser, haverá ali a questão da, da, das maiores exigências de qualidade do serviço das distribuidoras, ao mesmo tempo em que o governo também busca, com esses contratos, é, trazer melhorias para estimular a aceitação pelas empresas. Porque... A ruptura de contratos né, por concessionárias de distribuição é uma alternativa de último caso, causa muitos problemas até mesmo para a população que é atendida pelaquela aquela distribuidora. Vamos mudar agora de assunto, falar sobre os números do pré-sal de 2023. A PPSA divulgou é, esses números na sexta-feira. E é, segundo o portal IPBR, houve uma queda no volume de gás natural que a União teve direito nos campos do pré-sal, ano passado. É, essa queda foi de 30%, só que a produção total de gás cresceu 36%. Por que, que, por que, que a, o, a, a, part, a parcela da União caiu? É, houve uma retração específica no campo de Sapinhoá, na bacia de santos e essa é a área que garante a maior parte do gás dos contratos de partilha dos quais a união tem um pedaço a produção do campo de Sapinhoá não caiu, mas os custos de produção subiram e a parcela da união ela é calculada em cima dos excedentes da produção após descontados royalties e custos de produção é, explicou o PBR. por isso que houve essa retração aí na, né, no, no, no volume de gás que a união teve direito a parcela de petróleo da União subiu 57% ano passado e a produção dos campos teve aumento de 38%. E é importante que a PPSA ela estima que essa produção de gás ela vai continuar crescendo até chegar num pico em 2029... É, e aí a gente já tem dito aqui algumas vezes né, a, as reservas do pré-sal elas entram naquele declínio natural por isso que a Petrobras busca tanto alternativas aí para manter os investimentos exploratórios e manter, é, garantir a autossuficiência do Brasil em petróleo e gás aí nos próximos anos. É, outra notícia importante que teve desdobramentos nos últimos dias foi é, sobre a fusão entre Neva e Vibra. Você que é ouvinte assíduo do Minuto deve se lembrar de quando a Eneva surpreendeu o mercado, apresentou aquela proposta de fusão de iguais à Vibra. A Vibra rejeitou a proposta pelo entendimento de que estaria sendo subavaliada, mas ali na, na rejeição deixou uma porta aberta para negociações futuras caso as condições melhorassem. E aí o Valor Econômico é, publicou uma reportagem contando que as negociações devem ser retomadas em março após as divulgações dos balanços das duas empresas de 2023. Mas uma nova oferta ainda depende de uma conversa entre as partes, né, para verificar se existe algum grau de convergência. Se houver um grau de convergência, a Ineva vai fazer uma nova oferta. Além da questão do preço, existem outros obstáculos para a operação. É, um deles é o fato de que a Eneva tem usinas a carvão, o que desagrada bastante os acionistas da Vibra pelo seu mandato de descarbonização. É, outro ponto aqui também, o um negócio proposto originalmente pela Eneva previa a incorporação de termoelétricas a óleo combustível do BTG Pactual... É, é, que somam avaliadas em mais ou menos 2 bilhões e meio de reais. O BTG ele é sócio da Eneva, né? por isso que entrou ali junto do pacote. Também há uma rejeição dessa incorporação dessas usinas. É, agora vamos para a agenda, então. Hoje a gente tem bastante coisa. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, inclusive tem uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 17 horas. Até o momento é a última reunião pública prevista na agenda do presidente Lula e deve ser um encontro importante porque eles têm muitos assuntos para falarem, né? A gente tem ali é, as medidas provisórias pro prometidas pelo, pelo ministro Alexandre Silveira para ajudar a reduzir a tarifa de energia, a situação das distribuidoras de energia também é, é importante, a situação de Itaipu Binacional, são muitos os assuntos, então a gente vai ficar acompanhando. Hoje à noite, depois do fechamento do mercado, a AS Brasil divulga os resultados de 2023 e aí as expectativas são muito altas para a teleconferência de resultados que a empresa faz amanhã cedo com investidores e analistas, principalmente por conta das notícias sobre a potencial venda do controle da empresa pela americana AS. Esse assunto também está muito quente. Esse ano a gente deve ter bastante é, fusão e aquisição aí no setor amanhã é, a gente tem reunião ordinária da diretoria da ANEL é importante a abertura da consulta pública que vai discutir a implementação da nova governança da CCE sem falar no processo de revisão tarifária periódica da Amazonas Energia que teve avanços na recomendação de caducidade e relicitação na semana passada Amanhã a gente também tem evento na MegaWatt, mais um webinário da série PSR Explica. Dessa vez a gente vai falar sobre renovações de concessões, leilões e desafios do setor elétrico para 2024. Eu vou estar com a Ângela Gomes e o Eric Rego, dois super especialistas da PSR. E a gente vai falar sobre as previsões de leilões para esse ano, inclusive leilão de reserva de capacidade, é, aposta da PSR para a renovação das concessões das distribuidoras e muito mais. Dá para se inscrever e para receber as informações de acesso é só você clicar no link que está na descrição desse episódio durante a semana a gente vai ter muita novidade, vai rolar o Masterclass de Marketing de Energia da Megawatt nos dias 28 e 29 a gente vai ter balanços de mais empresas aí sendo divulgados nos próximos dias é, desdobramentos em Brasília ali, eventos no, no Congresso Nacional, audiências, né afinal de contas é, o ano começou também, o ano legislativo então, como sempre, faço aqui aquele convite para você. Fique de olho no site da MegaWatt, é megawatt.energy com y no fim. Assim você fica bem informado e sabe tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra no nosso site e aí você vai receber a Mega News que tem todas essas informações que eu falei aqui e muito mais. E aí, se puder, faça a assinatura anual da MegaWatt que ela é mais econômica e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo o link para acessar esse podcast, os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, atualizações das reuniões da NEL, tem bastante coisa legal ali no nosso grupo. Eu fico por ali aqui, espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana e até a próxima. Tchau, tchau!